0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le podcast Sakina Seekers et dans la série d'épisodes consacrés aux apprenants du Qur'an intitulée Porter sa parole ». Dans ces épisodes, nous aurons, InshAllah l'occasion de revenir sur le parcours de différents apprenants et d'écouter leurs témoignages. Je vous laisse donc avec votre épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Yassine. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, peut-être parler de, de toi, de ta situation Assalamu
1: alaikum, Yassine. Donc euh, j'ai 22 ans, étudiant.
0: Est-ce que euh, tu as grandi dans un environnement qui était plutôt religieux ou non Et est-ce que tu as eu un déclic dans, dans ta vie euh, par rapport à l'apprentissage
1: euh, ben, Je vais commencer par l'environnement. Le, donc oui, j'ai grandi dans un environnement religieux. On va dire que mes parents ils sont assez pratiquants, euh, que ce soit avec euh, mes sœurs. Donc on a grandi comme ça, etc. Pour ce qui est du déclic, il n'y a pas eu vraiment de déclic parce que j'ai commencé assez jeune. Donc euh, c'était, on va dire, logique. Enfin, c'était normal, quoi. c'était dans le cheminement de tout le monde. Et donc voilà, il n'y a pas eu forcément de déclic, non.
0: Donc du coup, tu as plutôt grandi avec euh, l'apprentissage
1: C'est ça, on va dire, j'ai commencé à 12 ans. Après, j'avais commencé bien avant ça, mais vraiment l'apprentissage genre intensif à partir de 12 ans. oui.
0: Est-ce qu'il y a eu des périodes qui ont été plus compliquées, des périodes un peu de vide, où ça a été assez constant
1: bah en fait pour mettre en contexte parce que je pense que ça ça va être compliqué de comprendre pour euh, bah nos auditeurs. Euh, j'ai j'ai appris bon à l'étranger donc je suis allé au Maroc pour apprendre le Coran donc euh, à partir de 12 ans justement. C'est pas mes parents qui m'ont forcément envoyé. On va dire que moi déjà j'avais du mal avec le système scolaire d'ici et donc euh, on m'a motivé pour ça et donc j'ai rencontré des gens qui qui eux sont partis là-bas ils m'ont motivé et m'ont expliqué comment c'était etc les internats là-bas donc les écoles coraniques et donc je suis parti à 12 ans et je suis resté là-bas 5 ans, jusqu'à 17 ans, donc euh, voilà. Comme c'est intensif et c'était dans un internat, donc t'as des périodes compliquées, oui, parce que t'es loin de ta famille, parce que bon t es, t tu peux être éprouvé à plein de niveaux, etc. Mais par rapport au Coran, je pense que c'est tout ce qu'il y a autour qui, qui jouait plus, mais par rapport au Coran, pas spécialement.
0: Forcément, du coup, le retour en France, ça a dû chambouler le, les habitudes. Est-ce que ce moment-là a été euh, difficile à gérer ou, ou pas par rapport à l'apprentissage, aux révisions euh,
1: bah Déjà, quand j'ai quand j'y étais, je revenais euh, toutes les vacances, donc euh, on va dire tous les tous les deux, trois mois, je revenais. C'est surtout pendant les vacances d'été que tu avais euh, des périodes où tu du mois à tenir avec ta révision, etc. Surtout que comme tu es dans un environnement toute l'année, on va dire t'es tu es dans un environnement où c'est assez intensif et ça devient limite... Euh, une habitude de réviser, si ça, et qu'après, tu perds tout ce cadre-là, donc tu es un peu chez toi, là, avec la famille, et tu les vois pas toute l'année, donc tu profites, on va dire que tu profites à fond, parce que l'année, tu te prives de certaines choses, etc. Donc, on va dire que des fois, tu as du mal à réviser, on va dire, bon, tu perds un peu, mais après, quand tu reviens à la rentrée, tu reprends, euh, donc tu te reboostes et tu reprends, mais euh, tu essaies de garder quand même un rythme de révision euh, important. quoi
0: c'est pas forcément évident de trouver du, du temps pour... Euh... Pour sa famille, les loisirs, par exemple, d'autres activités, par exemple même d'autres cours, les, le travail et le enfin c'est souvent des, des problématiques qui reviennent de savoir gérer son temps. Donc, quand on est coupé de notre famille pendant un certain temps, quand on revient euh, auprès d'eux, c'est moins facile encore de savoir comment couper euh, son temps parce qu'on va se dire, bah, je ne les vois pas souvent, je vais euh, leur donner du temps et euh, parfois, ça peut en pâtir.
1: C'est ça, c'est ça. Mais après, bon pour être franc, genre quand, quand j'ai commencé, j'ai commencé très tôt, donc tu es jeune es adolescent donc comme tu as dit bon t as, t as les loisirs qui jouent beaucoup donc ça ça peut empiéter des fois sur sur la révision si tu t'imposes pas on va dire tu te fais pas violence enfin c'est un, un grand mot mais si tu te forces pas à te discipliner à, te, à réviser euh, avoir un, un weird quotidiennement révisé bah ouais tu perds tu perds rapidement mais on va dire que quand j'étais plus jeune quand c'était vraiment au début il bah y avait y avait mes parents derrière qui me motivaient à réviser et, et j'avais toujours cette peur de, de, de en gros perdre tout ce que j'ai appris bah déjà, il y a déjà des hadiths qui parlent de ça. Mais même au-delà de ça, juste toi, en fait, tous les efforts que tu t'as fournis, bah, le Coran, c'est fugace, hein, comme le hadith le dit. Donc euh, si tu te relâches un peu trop, bah, tu peux oublier vite. Après, il y en a qui oublient plus vite que d'autres. J'avais des, des amis quand j'apprenais le Coran avec eux, etc. Ils apprenaient vite, mais ils oubliaient vite aussi. Enfin, il y a plein de profils. Il n'y a pas de, de règles. Mais il y en a qui apprenaient vite, et donc justement qui oubliaient vite. Moi, j'apprenais pas forcément vite, mais j'apprenais pas forcément lentement. Mais j'oubliais pas vite. Hamdallah. Donc voilà. Et actuellement,
0: est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés euh, par rapport à tes révisions ou, ou même justement à, ce, à cette gestion du temps
1: bah Là, actuellement, on va dire que c'est plus euh, que comme j'ai plusieurs trucs en même temps à, on va dire, à gérer, que ce soit au niveau du Coran ou en dehors du Coran, juste par rapport au Coran, bah tu, comme là, je suis en train d'essayer de faire et de passer ma hijaz avec mon prof, je lui récite. Par semaine, je prépare une quantité de pages, etc., pour lui réciter. Bon, là, je suis presque à la fin, mais on va dire que t'as ce truc-là, qui tu dois préparer ta euh, tilawa, et donc c'est pas essentiellement du hiv, pour connaître ce que tu as réciter etc., mais c'est surtout tu travailles ta récitation, et donc ton euh, tejweed, etc. En sachant que ton warsh c'est un peu plus complexe, comme j'ai appris en hein, warch, c'est un peu plus, des fois, compliqué. Et il y a des haujo à, à connaître, des manières de réciter telle et telle chose, etc. Donc on va dire que t'as ce truc-là que tu dois préparer, que ça, ça te suit quotidiennement et chaque semaine. À côté de ça, bon tu peux avoir un weird, euh, comme on a dit, un, un, de la révision euh, quotidiennement. Mais en plus, tu peux avoir euh, avec ton prof, justement avec le prof avec qui je fais hijaz, donc euh, il va contrôler mon hijaz, souvent. C'est-à-dire que je peux avoir des fois 10, 5, peu importe, une quantité de hijaz à préparer, il va m'interroger sur ces ahzab-là. Donc du coup, on va dire que comme tu as d'un côté ce hijaz à préparer tes pages de hijaz, d'un côté ta donc euh, que ton prof va t'interroger là-dessus, ton weird, des fois, il passe un peu à la trappe. Alors, en gros, euh, c'est secondaire parce que comme tu n'as pas de, de date, ton weird, c'est toi et ce que tu t'imposes, bah, on va dire que tu priorises ça. Mais après, bon, tu restes dans, dans, dans tes révisions. Hein. Mais ton weird, des fois, il devient secondaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
0: Oui, oui bien sûr. Est-ce que du coup, c'est dur à gérer Est-ce que c'est frustrant
1: Frustrant, je ne sais pas si c'est le bon mot. Bah, si si, si, si tu n'arrives si pas à à tenir, euh, je sais pas si tu t'es, tu t'es fixé un programme et t'arrives pas à le tenir, bah oui, ça doit être frustrant. Mais on va dire, comme euh, j'ai pas forcément de programme au niveau de mon weird, ça veut dire, euh, quand je peux, je révise mon weird, je suis mon weird, on va dire, où j'ai mon marque-page dans le Qur'an, etc., je révise. Parce que au-delà de ça, je sais que bon, c'est pas, je touche pas au coran Donc c'est pas frustrant à ce niveau-là. Parce que à côté, je, je, je prépare des pages. Je je prépare ma révision, etc. Mais oui, je comprends que ça puisse être frustrant pour, pour d'autres, ou moi, pour ceux qui, qui n'arrivent pas à, à donc, euh, réaliser leur objectif au niveau de leur wirt, qu'ils ils tiennent, ils n'arrivent pas à se tenir à leur programme. Quoi. Ça peut être frustrant. Oui.
0: Vu que tu as commencé très tôt, je pense que tu peux avoir ce recul de voir euh, quels sont les effets euh, psychologiques ou euh, spirituels que tu as pu voir en te rapprochant du n dans ta vie de manière générale.
1: Euh, comme en fait, ce que tu as dit, je sais pas si je peux être d'accord avec ce que tu as dit parce que bon, tu as dit comme j'ai commencé tôt, bah, je peux avoir ce recul. Je suis pas forcément d'accord parce qu'en fait, justement quand on commence tôt, il bah, y a des trucs qui sont euh, je sais pas comment dire, genre c'est je, je vais pas te dire c'est inné parce que non, c'est pas ça, mais c'est tu, tu tu fais plus trop attention, c'est ça fait partie de tes habitudes justement comme tu as dit ou ton quotidien, genre c'est normal. Donc il y a des trucs que tu fais, que tu vois pas trop. Moi, ce que je peux te dire au niveau de ce que ça m'a apporté, c'est plus euh, comme j'étais à l'étranger, j'étais un peu livré à moi-même très tôt. Et j'étais jeune, donc à partir de 12 ans, de 12 à 17 ans, j'étais là-bas. Euh, donc après, j'ai appris le Coran en 3 ans. Et après, les 2 années d'après, c'était de la Mourajara et j'apprenais bon, des moutoun et autre chose. C'est des bon, des trucs par en parallèle avec le Coran, etc. Mais c'était d'abord les 3 ans, on va dire, où j'ai commencé à apprendre le Coran. Et, et on va dire, ces 3 ans-là, j'étais ben, jeune, vraiment. Et j'étais un peu livré à moi-même. Donc ça m'a... Ouais, j'ai appris beaucoup de choses, on va dire. Ça m'a beaucoup apporté, on va dire, ce truc-là, d'être seul dans un pays. Genre j'étais au Maroc, mais je ne suis pas marocain. C'est-à-dire que je pas de la famille là-bas, etc. Donc, euh, ça, ça, oui, je suis d'accord. Mais après, pour répondre à ce que tu as dit, spirituellement, les effets, bah oui. Hein. Quand tu lis, euh, des fois, comme on le dit, euh, que, que ce soit même au niveau du mal ou au niveau du bien, euh, on, peut parler, on peut parler de la musique, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. En fait, ça a un effet sur nous, qu'on qu le veuille ou non. Alors, tu peux te dire oui j'écoute de la musique ou je, ou je regarde telle et telle chose mais je ne fais pas ou je ne pratique pas ce à quoi on m'appelle ou peu importe. Quand le veuille ou non ça a un effet sur nous. Donc pareil pour le coran et encore plus je pense. Bah, quand tu lis beaucoup de coran tout le temps, tu vis, euh, tu es entouré de gens qui après le Quran, qui lisent le coran, ça a un effet sur toi. Euh, tu ne le vois pas forcément mais les gens qui sont à l'extérieur ils, le, ils le voient. Ça veut dire des fois quand tu reviens etc. Les gens ils te disent que voilà quoi. Ils remarquent des choses. Mais euh, ouais à ce niveau là oui. Spirituellement, oui. C'est ressourçant, oui. Psychologiquement, je sais pas. Est-ce que tu peux m'aiguiller sur ça
0: euh, Psychologiquement, en gros, par rapport à notre caractère, parfois on peut remarquer peut-être des changements ou alors les gens vont le remarquer aussi.
1: Je sais pas. Je sais pas. J'ai toujours eu un tempérament calme. Je sais pas si le Coran ça a joué. Comme je t'ai dit, moi, c'était très tôt. Donc c'est pas comme quelqu'un qui commence, admettons, ouais, tu commences à 19, 18 ans et donc tu as un avant-après, tu vois. Moi j'étais à 12 ans, donc je sais pas, j'ai pas vu vraiment de changement peut-être les autres, c'est sûr que même psychologiquement ça doit faire quelque chose ça m'a fait penser à un truc, je pense que euh, qu'on le veut une an, euh, ça développe ta mémoire, le Coran moi j'ai remarqué ça bien après, c'est-à-dire là par exemple dans le cadre de mes études, je peux être amené à apprendre des trucs et donc que ce soit en arabe ou en, en français quand je vais apprendre des trucs euh, ça je, je l'ai remarqué oui bah, le Coran ça aide, mais je ne l'ai pas remarqué sur moi il ouais, y, y a eu un avant après je le vois juste sur d'autres personnes que eux ils n'ont pas ce truc là et qu'ils ont plus de mal et que je remarque qu'en fait j'ai pas de mal à apprendre voilà, j'ai un poème à, à réciter la veille je vais, je vais l'apprendre rapidement, quoi. On va dire que j'apprends vite, surtout en arabe. Et donc, le Coran, oui, ça, ça développe ce truc-là d'apprendre rapidement. Je sais pas si on peut dire que c'est psychologique, mais ça développe ta mémoire, oui. Après, ça se travaille, hein, c'est comme tout.
0: Oui, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, tu avais évoqué tes études et... Euh... La question que je me pose, c'est comme tu as dit qu'au départ, tu as été étudié au Maroc et en plus de ça, l'école te convenait pas trop, le système scolaire en tout cas te convenait pas trop. Mais après, du coup, en revenant, tu as continué tes études pour autant. Ouais, c'est ça. En gros, ma question, c'est il euh, y, y a des gens qui pourraient prendre l'apprentissage du Coran un peu comme une fin en soi et peut-être euh, délaisser les études, etc. Toi, ça t'a plus motivé ou c'est juste qu'il enfin, n'y a pas eu de corrélation
1: Bah, après, je sais pas pour tout le monde, mais après, personnellement. Euh... Quand j'étais jeune, c'est on va dire surtout le contexte dans lequel euh, j'étais, euh, etc. Les, les collèges ou lycées. Enfin, collège surtout, parce que moi je me suis arrêté au collège. Là où j'étais, ça, ça me plaisait pas. Donc euh, j'ai eu du mal euh, très tôt. Après, euh, tu, je pense que pour moi, c'est même pas. Tu peux, mais pour moi, ça va de pair. Genre, il euh, n'y a pas euh, ceux qui sont dans les études religieuses et dans le Coran et qui ne sont pas dans les, dans les sciences profanes ou dans les études, on va dire, qui ne sont pas forcément religieuses. Genre tu peux allier les deux et il il faut allier les deux. Il y a beaucoup de savants qui conseillent justement ça, de justement pas se limiter, c'est même pas se limiter parce que c'est déjà, il n'y a, y a pas plus grand que le Coran, Hamdullah. Mais toutes ces sciences annexes au Coran déjà dans les sciences religieuses, ou même quand, il y a beaucoup de savants quand ils interprètent les versets où Allah subhanahu wa ta'ala, ils parlent du, de, de la science, il bah y, y en a qui interprètent la science comme étant la, les sciences religieuses, etc. Mais il y en a beaucoup qui interprètent ça comme étant genre les sciences utiles, c'est-à-dire toute science utile rentre dans les sciences qu'Allah mentionne dans le Coran ou que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il, il mentionne dans, dans les hadiths. Donc, il euh, n'y a pas de mal à ça. Après, moi, personnellement, quand j'avais étudié, j'étais passionné par les études religieuses, le Coran, etc. Donc, je voulais vraiment apprendre pour moi. Il n'y avait pas d'objectif professionnel. Donc, les études et avoir un diplôme professionnalisant, un truc qui est reconnu, etc. Ce n'est pas un truc vers lequel euh, je, je tendais. Mais dans mes études, quand j'ai continué après, j'ai rencontré beaucoup de profs, que j'ai eu etc., ils m'ont conseillé justement d'aller passer l'équivalent du bac, d'avoir un diplôme reconnu, etc., faire des études universitaires, c'est bien à côté, en parallèle, ainsi de suite. Donc, on m'a conseillé ça. Alhamdoulilah, j'ai suivi les conseils, donc j'ai pu avoir le bac après entrer à l'université. Mais euh, c'est... Euh... C'est surtout moi personnellement, j'étais animé par les études religieuses et donc le reste ne m'intéressait pas forcément. Mais quand après je suis allé me renseigner, j'ai vu ce que c'était, bah en fait il y a tellement de domaines qui m'intéressent. Donc il ne faut vraiment pas se limiter. Et pas que dans le Coran, enfin pas que dans les études, je parle peut-être de manière générale, euh, pas se limiter à un groupe de gens côtoyer Je ne sais pas, il faut, faut s'ouvrir tout simplement, il ne faut pas se fermer à tous les niveaux je pense. Après peut-être que je, je sors un peu du sujet mais voilà.
0: Non, 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 il ne faut pas avoir peur euh de sortir du sujet, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai. En fait, ça me fait penser au, au hadith euh, qui dit que le meilleur de des gens, c'est celui qui euh, justement se mélange aux autres et patiente face à leur mal plutôt que celui qui va s'isoler pour justement éviter le mal. C'est intéressant parce qu'après, je vais pas développer euh, les enseignements à tirer d'un hadith, mais c'est intéressant parce que ça fait réfléchir. Plus on se frotte à, à différents groupes et plus on est face à des conflits ou à des, des situations à gérer, même entre, entre musulmans évidemment, mais en tout cas ça montre que faire preuve d'excellence auprès des gens ce qui est plus compliqué que de s'isoler en soi ça, ça a des avantages et euh, tendre vers euh, le fait d'apprendre des autres etc. ça va aussi peut-être développer notre intelligence euh, émotionnelle après par rapport euh, à la conciliation des études et à la mémorisation ou là plutôt dans ton cas ça va plus être de la révision est-ce que euh, tu aurais des conseils par rapport à ça
1: en vrai conseil, même moi je ne veux pas, pas faire semblant je, je peux, ça m'arrive de galérer hein. c'est pas, pas simple allier euh, les études euh tu vas avoir des projets, des, je sais pas, le travail et réviser des fois, comme je t'ai dit, surtout avec euh, ce que je prépare à côté, genre euh, que j'ai des, des, on va dire j'ai des, j'ai des dates précises, ben, voilà, tel ou tel jour dans la semaine, je récite à chier, etc. Donc j'ai des trucs à préparer. Donc le weird, comme je t'ai dit, des fois, il devient secondaire, même si tu es toujours dans un cadre de révision et dans la continuité de ce que tu révises. Mais pour allier ça, je sais pas, ce que, ce que je peux conseiller d'abord, c'est, euh, je pense que le matin le matin c'est bien pour réviser hein, euh, que ce soit à s'obh, peu importe, avant, après Allah ça... euh, le dit dans le Coran donc le s'obh c'est quelque chose même que même pour, euh, pas forcément le Coran hein, pour tout hein, euh, je pense que même il doit y avoir des trucs hein, psychologiques ou ce qu'on veut qui affirment ça que, en gros le matin le cerveau euh, il est en forme quoi. <rire> donc le matin c'est bien pour réviser après pour allier les études ce que je faisais que, qui m'aidait, après je sais pas si ça peut être un conseil, mais admettons je suis posé, je dois, je ne suis, suis pas forcément à la bibliothèque, mais je suis posé chez moi ou peu importe dans un endroit où je peux réviser le Coran. Bah, si j'ai des devoirs à faire, je vais switcher, on va dire je vais faire 25 minutes ça, après je vais prendre mon entrave, je vais réviser un peu. En fait justement ça va me permettre de, de me reposer en fait, dès qu'un truc commence à peser sur mon cerveau, vas-y j'ai trop fait telle matière, exemple, bah, je vais switcher sur une autre matière, je vais switcher sur de la lecture. Donc, euh, que ce soit du courant ou autre chose. Et donc, ça va m'aider à pas, euh, je sais pas comment expliquer, à pas me surmener et juste, euh, voilà quoi, je, je switch. Donc, euh, je fais ça un peu, je fais un peu de révision. Après, je ferme mes devoirs, je vais de telle ou telle matière, ainsi de suite. Et tourner comme ça, 25 minutes, 25 minutes, ça peut aider.
0: C'est un peu comme la méthode Pomodoro, je sais pas si c'est parlant, la méthode Pomodoro il faut diviser son temps de travail avec du temps de repos, etc.
1: Euh, Est-ce que c'est le truc de toutes les 30 minutes prendre 5 minutes de pause, un truc comme ça?
0: Oui, c'est ça, c'est 25 minutes, travailler jusqu'à ce que le réveil sonne, après de faire une, une pause de 5 minutes. Ça dure 30 minutes, 25-5, ouais. D'accord, d'accord.
1: Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Après, moi, les transports, ça m'a beaucoup aidé, parce que, euh, genre, je prends souvent les transports, donc euh, des fois, faire son weird dans les transports, ça, ça m'arrive.
0: J'ai une preuve qui nous dit qu'il y a un élève qui avait appris euh, énormément de jeu n juste avec ses allers-retours dans les transports.
1: Ouais, après, la je je sais pas. Ça peut arriver, hein, ça ne m'étonne pas, mais moi, personnellement, je pense que j'aurais du mal avec l'apprentissage, parce que l'apprentissage, il faut que je lise à haute voix. Ça dépend, après, il y en a, ils sont plus euh, mémoire euh, visuelle, auditive, ainsi de suite. Moi, il faut vraiment que j'entende ce que, ce que je, je récite euh, ou ce que je lis quand, quand j'apprends. Donc, dans les transports, étant donné que tu ne peux pas lire à haute voix, euh, c'est plus, plus le weird, donc euh, les révisions, lire des trucs, euh, ainsi de suite. Mais apprendre, il euh, y, y, y en a, comme, te, comme as, tu l'as mentionné, je pense qu'il y en a, ils sont plus peut-être de mémoire visuelle, donc, euh, ils se contentent de regarder, de murmurer le n et, et ils peuvent apprendre.
0: Quelles erreurs éviter selon toi Et est-ce que tu aurais des conseils pour euh, quelqu'un qui aurait par exemple un peu délaissé le n dans l'apprentissage pour X raisons ou quelqu'un qui n'aurait pas commencé
1: euh, Pour commencer, je ne sais pas, mais moi personnellement, après, peut-être que je fais erreur, hein. euh, on peut me corriger, euh, a pas de souci. Genre Je pense que apprendre le Coran dans son entièreté, peut-être que c'est pas donné à tout le monde. Dès que quelqu'un commence à apprendre le Coran, il a tout de suite enfin, cet objectif de finir forcément le, le Coran. Et des fois, ça va empiéter sur d'autres trucs qui sont beaucoup plus importants que le fait de finir en soi le, le Coran, l'apprentissage du Coran. Euh, après, par rapport à, à ce que t'as dit, des conseils, euh, je pense que pour quelqu'un qui a entamé l'apprentissage du Coran, le plus important, c'est de garder ce qu'il a. Pour quelqu'un qui a commencé l'apprentissage, je pense que il n'y a pas de souci à, à, à s'arrêter. Je pense qu'il ce a pas un, pas un problème d'arrêter l'apprentissage du Coran et, et de se concentrer davantage sur sa révision. Je trouve que c'est plus important de garder ce qu'on a au lieu d'apprendre. Enfin, parce il y a souvent enfin, ce truc-là de t'es euh, omnibulé par le fait de vouloir terminer ton Coran et donc euh, la révision elle, elle devient secondaire alors que le plus important, c'est de garder ce que tu as. Ce pas d'arriver euh, à la ligne d'arrivée, euh, finir ton Coran et au final, tu te retrouves euh, les poches vides. Tu T'as que quelques surat ou des morceaux de Coran à droite à gauche. L'objectif, c'est d'apprendre comme il faut, de mettre en pratique. Ça, c'est sûr, après, mettre en pratique, c'est un peu abstrait parce que, bon, le Coran, on... ta religion, tu la mets en pratique. Mais le Coran, c'est pas telle surat, tu vas la mettre en pratique, ainsi de suite. Euh, mais, mais ouais, se poser avec le Coran, pas simplement, ça devient pas mécanique. Euh, donc, euh, réviser, ouais. Surtout pas oublier ce qu'on a appris, le plus important. Et euh, ouais, par rapport à ce que je disais, oui. Je trouve, pas, je trouve pas que ce soit un problème, tu vois, quelqu'un qui, qui met des années à apprendre le Coran et qui fait une pause de, de plusieurs années. Si dans sa pause, lui, il, il a su garder ce qu'il avait appris et en prendre soin et justement peut-être le solidifier pour après reprendre son apprentissage, je trouve que c'est beaucoup plus noble que quelqu'un qui l'a appris en un an, six mois et qu'en fait, il y a rien. Je l'ai appris pour dire que je l'ai appris et, et voilà, pour le titre ou peu importe, ou même pas forcément, mais voilà quoi.
0: Les compagnons, je pense qu'ils nous inspirent en ce sens, le fait d'apprendre pour appliquer, parce qu'on sait que ça va être une preuve contre nous, qu'on sait que tel prophète, il agit de telle manière, qu'on sait que face à telle situation, Allah, il, il rassure le croyant en disant euh, tel verset ou tel verset. C'est à mettre en pratique en le pensant en le, et en l'appliquant, finalement. Même si c'est pas appliqué directement. Mais spirituellement, euh, même des fois, c'est en gros en interne.
1: Ouais, Moi, ouais, je suis d'accord si... Si on va dire que tu es dans une démarche où à chaque fois que tu apprends un truc, quand tu apprends une page, tu vas te renseigner sur l'essence, etc., et que tu arrives après à toi à en tirer des conclusions et, et prendre des résolutions, justement à mettre en pratique ce que tu as appris, changer ton comportement, ainsi de suite, ça, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a un mythe, euh, genre c'est pas euh, en tout cas, j'ai jamais croisé des gens comme ça genre qui viennent apprendre une page et après avoir appris sa page, j'ai dit, bon, je vais me poser, là, je vais mettre en pratique cette page. C'est plus un truc euh, voilà, naturellement, t'apprends. Donc, euh, si après, toi, tu maîtrises un peu l'arabe, bah, t'as peut-être 80% de ce que t'as appris qui est, qui est accessible. Parce que, bon, le, le, le Coran, c'est... Euh, l'arabe, oui, mais des fois, l'arabe, c'est pas suffisant de maîtriser l'arabe pour comprendre le Coran. Il y a Esbab en nuzul pourquoi ce verset-là, il a été révélé, les hadiths pour euh, comprendre euh, le contexte historique, si ça, il y a plein de trucs, donc... Euh, ben, si la personne, on va dire, elle a ces compétences-là et qu'elle peut faire ces recherches-là, je trouve, il n'y a pas mieux. Hein. Mais euh, j'ai rarement vu des gens qui avaient cette méthodologie-là, tu vois que justement, ce que tu as dit, tu vois, les compagnons, c'est ce qu'ils faisaient, naturellement, ils ne passaient pas à la page d'après au verset d'après jusqu'à ce que ce verset soit dans leur vie. Quoi. Mais à notre époque, je sais pas, c'est peut-être plus compliqué
0: ça va être fait euh, peut-être implicitement, parce qu'en gros, tu l'apprends, tu passes du temps avec, donc tu penses plus dans ta vie, ça développe un peu plus peut-être euh, la conscience. C'est comme euh, en anglais, en gros, mindfulness. Ou alors avec le principe aussi dal Mouha tu te demandes de plus en plus de comptes, tu penses à ce verset-là dans une situation. Si tu as appris euh, les versets sur euh, la, la médisance et qu'il y en a à côté de toi, bah, tu vas penser au verset, tu vas dire, mais je peux pas, euh, j'ai appris ce verset-là, je ne peux pas rester là. C'est plus dans ce sens-là peut-être aussi que ça peut être euh, assimilé. Ouais ouais, non, c'est possible
1: comme tu as dit il y, y a beaucoup de versets comme ça qui sont accessibles après je pense que même euh, le Coran comme on dit souvent le tiers c'est beaucoup de spiritualité on va dire de tawhid euh, etc et ça ça peut jouer hein. genre euh, c'est on va dire tu peux méditer les versets et donc il y a une mise en pratique peut-être de ces versets là non je suis d'accord après, euh, qui le fait Genre, c'est pas vraiment mécanique comme les compagnons, j'ai l'impression, parce que moi, comme je l'ai compris, tu vois, les compagnons, ils viennent. Naturellement, ils passent pas au verset d'après sans que ce verset-là ait été mis en pratique, tu vois. Après, par rapport à ce que tu as dit sur les, les conseils, je pense que d'abord, le plus important, c'est l'intention. Hein. Pourquoi tu, tu apprends Genre, donner du sens à ce que tu fais dans tout en ré, mais encore plus là alors tu vas prendre le Coran, pourquoi Est-ce que c'est parce que tu es dans un contexte qui favorise ça, ou t'as toujours côtoyé des gens qui sont dans ça, donc naturellement tu t'envers ça Est-ce que c'est juste parce que tu veux ce titre de hafid Ouais, faut revoir déjà son intention, qu'elle soit solide. Et après je pense que naturellement Allah te facilite selon tes, ton intention. Mais après l'apprentissage du Coran et le fait de terminer le Coran ne fait pas forcément d'une de, de, personne quelqu'un de pieux. Moi, au Maroc, tu vois, j'ai beaucoup vu... C'est pas propre au Maroc, hein. Peu importe, même tu peux le trouver ce phénomène, même en France. Mais t'as des gens qui sont là, malgré eux, en fait. C'est-à-dire, ils ont fini le Coran, ils ont pris le Coran, mais ils sont là, leur comportement, ça reflète pas le Coran, tu vois. Et donc, euh, justement, ils font une, une contre darwa si, 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 si je puis dire, genre euh, du coran Mais c'est pas pour autant qu'il faut généraliser. Ce que je veux dire, c'est juste que, selon toi et ton intention, si on t'a jamais forcé à prendre et t'as trouvé un, une source de motivation et t'as nié elle est bonne, etc., je pense que ça peut que être euh, fructueux. Allah Allah. Mais même, pour faire court, bah, si on prend « Inna akramakum indallahi atqakum
0: »« Le plus noble prédateur est le plus...
1: » Ouais, voilà, l'unité de mesure, c'est la piété. C'est pas euh, combien tu connais, ou euh, ce que tu as appris, les sciences que tu maîtrises. Donc après, oui, d'un côté, il y a « Inna ma et min ibadi dans le sens du, du verset. Euh, ceux qui sont le, le plus aptes à craindre leur Seigneur, après, bon, je vulgarise un peu, mais voilà, je... on va dire, ceux qui connaissent le plus Allah, c'est ceux qui le craignent le plus, naturellement. Ils le connaissent, ils savent qu'il est pardonneur, mais il est aussi chadé de l'arabe ainsi de suite. Donc, c'est ceux qui sont le, le plus aptes à craindre Allah. Donc oui, il y, a un, il y a un côté où la science, elle te pousse à la crainte. Donc, la science, ça peut t'aider à atteindre la, la taqwa, oui, mais euh, ce n'est pas tout savant qui est taqi. Ce n'est pas tout savant qui est pieux. Et ce n'est pas tout pieux qui est forcément savant.
0: J'avais posé des, des questions sur Instagram. J'ai demandé quelles questions vous poseriez à un apprenant. Et il euh, y a une question qui est revenue que je trouve intéressante. Comment gérer les mots donc les versets qui se ressemblent
1: Ce qui est bien, moi, ce qui m'a aidé d'abord, c'est pendant l'apprentissage. C'est-à-dire que demain, tu es confronté à une chose que tu as déjà vue. Je sais pas, par exemple, pour le Baqarah, euh, si tu vois, tu as le premier, bah, dès que tu arrives au deuxième, le premier, c'est, et l'autre, dès que tu arrives à ce deuxième-là, on va dire, bon, je prends un exemple comme ça, mais dès que tu arrives au deuxième, bah, t'enregistres le premier, il est où, je sais pas, pas si tu vois ce que je veux dire, c'est pas quand tu te retrouves après avec plusieurs trucs, c'est là où tu dois situer les trucs, etc. T'as le premier, maintenant tu savais pas qu'il y avait un deuxième quand t'as pris le premier, sans doute, donc quand t'arrives au deuxième, tu te dis ah mais ce truc là j'ai déjà vu, c'est cette étape là qui est importante, là il faut que tu situes les trucs et que tu te dises d'accord ça c'est là, et donc t'enregistres que dans le premier Hezbi il y a ça, et aussi la compréhension elle aide beaucoup tu vois, si t'as on va dire quelques bases en arabe, T'as des notions en arabe, tout ça. C'est le sens. Il t'aide à, à créer des liens entre les versets, etc. Donc, bon, de toute façon, là, tu te dis Halaoui la C'est le premier directement, d'accord Et je sais pas, peut-être tu peux te dire Oh, euh, J'abuse, mais bon, là, on parle de. S'il y a l'histoire de Adam juste avant. Euh, Mohim. Et donc, après, là, tu as le deuxième Hizb. Enfin, juste avant, juste après, tu as l'histoire de, de, de Adam. Donc, tu as le Shaitan, c'est un jinn. Shayatinihim. Bref, tu peux faire des liens. Bon, après, ça, j'abuse. Je sais pas si ce que je veux dire. Oui, oui. Et l'autre, à la bardo, il a bard, bah tu, tu te dis que c'est le deuxième hizb que ça vient, à, vient après. Bon, moi, ce que j'essaie de te dire, tout simplement, quand tu arrives à la deuxième, tu es confronté au deuxième truc. Donc, tu as une première. Moutajabet, c'est ça, c'est plein de trucs qui se ressemblent. Quand tu as vu un premier truc, tu es confronté au deuxième, bah, c'est cette étape-là qui est importante. Et donc, là, tu te poses et tu fais un travail sur ça. Tu te dis, ça, c'est où Je l'enregistre. Tu essaies de créer des liens par rapport au sens. Ça peut t'aider. Ce premier hizb-là, il y a ce truc-là. Ce hizb-là, Bon, moi, c'est par rapport au hizb parce que j'ai appris de cette manière-là. Bon, avec les surates, bien sûr, mais j'ai appris comme ça. Et du coup, tu peux faire ça. Maintenant, nous, au Maroc, ils nous donnaient beaucoup de... Si tu veux, comme on apprenait sur les, les lohas.
0: Oui, donc les tablettes. Euh...
1: Voilà, exactement. Bah, des fois, sur la fin des tablettes, ils nous donnaient euh, des sortes de vers, en fait, si tu veux. De, comme des vers de, de poésie, qui ne suivent pas forcément des schémas de poésie, hein, mais c'est des vers. Et donc, ces vers-là, ils te donnent des astuces, des fois, de, de Moutachabiha, justement. Par exemple, justement, j'en parle avec un frère. il il' Illa iblisa bas. Tu vois, dans le Coran, <muches> il a éblis sa aba. Il a éblis aba, elle est que trois fois dans le Coran. Donc, euh, lui il va te donner par exemple un shem. Et tu vois, c'est des fuqaha, c'est des imams en fait de Coran qui ont pris le Coran, qui ont eux-mêmes rédigé ces vers-là. Tu vois, tu peux aller chez un autre frère, un autre, euh, un autre euh, prof de Coran, et il va te donner un autre vers, ainsi de suite. Donc, <muches> il a iblis abba aba, elle est trois fois. Euh, tout le reste, c'est bon, il a iblis sa kana min al-jin. Dans le kahf, il a éblis qala asjudou man khalaq dans Isra mais pour pas que ça se mélange donc iblis abba", il la iblisa aba dit trois fois donc lui il te donne un vers où il te dit il la iblisa aba thalathatun ya tulaba fi yastahi donc inna Allah la yastahi c'est le rouba qui est dans al-Baqara euh, fi yastahi bon, et ربما ربما بنسي الحجر al-Hajar sourate al-Hajar donc il y a aussi ici euh, il la iblisa aba wa anat mukamala donc tu vois c'est un vers que tu peux apprendre même pas une dizaine de mots et t'enregistres ça. Donc après, t'as une moutage à en moi. Il a à l'a fait ton yatou là il a ce wa rubama wa anet mukamala wa anet, c'est wa anet il oujou l'il haïl kayoum. C'est le dernier rub'a de Surah Taha. Dans Taha, il y a aussi il a à Donc ça, tu vois, je te dis, moi, ça m'a aidé, mais parce que j'ai eu ça, alhamdulillah, avec mes profs là-bas, ils donnaient ces trucs-là. Donc t'as plein de trucs comme ça, ça t'aide. Donc ils te les donnent et tu apprends. Il y a des astuces comme ça, tu vois, même des fois des mots. Tu sais, dans l'A'raf et dans le Baqara, il y a une autre euh, qui fait galérer un peu tout le monde. Après, bon, de toute façon, il y, y a celle qui est connue de l'histoire de Moussa, qui revient souvent dans le Coran. Et donc ça, même ça, il te donne des astuces sur ça. Mais moi, je voulais te donner un truc, c'était juste un mot. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Euh, c'est « tout donc « ta sin mim ra ». Et donc, euh, ce mot-là, il te dit que ça, « Toussammar, c'est dans l'A'raf. Donc, dans l'A'raf, tu prends par exemple, euh, un peu la fin de l'A'raf. Tu as euh, « à la page « waqat tu vois. Et donc, juste avant ça, bon, là je vais un peu loin, mais tu as le ta, donc tour far la Alors que dans le. Dans... Après moi, tu vois, c'est war, du coup, peut-être que hafs, c'est différent. Enfin, je suis sûr que c'est différent, il y a des trucs, c'est différent, tu vois. Et donc, tour euh... far la c'est un ta ici, je sais pas pour hafs, tu vois. Mais en gros, tour far la et dans le bakara, c'est yur far la Tu as le ta, le signe c'est sanazid ou dans l'autre, c'est wasanazid ou Donc, il te dit ici, c'est le signe c'est le ta, puis le signe le mime, parce que c'est Fabad Dalaladin mu Minhum Kaulan, alors que dans le Bakara c'est Fabad Dalalaladin mu Kaulan, donc il n'y a pas le Minhum. Et le Ra Fa Arsalna, parce que dans le Bakara c'est Fa Anzalna. Donc tu vois ce Ta Sin Mimra, tout ça marre, il te dit que Ta Turfar Lakum, donc quand tu arrives à l'Araf, tu sais que bon, quand tu vas arriver à ce verset-là, Ta Turfar Lakum. Après Sin Sanazid, c'est pas Wa Sanazid, t'enlèves le Wa ou le Wa, tu sais que c'est dans le Bakara. mim Minhum, t'as le Minhum à pas oublier ici, alors que là-bas il n'y pas. Et le Ra Fa Arsalna, Fa'ar au lieu de fa, en, fa en Zelna. Donc euh, Mohim, tu as des astuces comme ça, on va dire, qui peuvent aider. Après, comme je te dis, c'est des trucs qui sont pas forcément accessibles à tout le monde et qui sont pas applicables à toutes les lectures, selon les trucs, etc. Après, tu peux toujours, tu vois, ceux qui connaissent des gens qui sont au Maroc, etc., ils peuvent se renseigner. Il y a peut-être des livres qui collectent tous ces trucs-là. Ça m'étonnerait. Jamais entendu parler, mais peut-être
0: peut-être des professeurs qui donnent cette astuce et pour après ceux qui seraient pas assez à l'aide avec l'arabe je pense que sinon ça peut être euh, en les écrivant les versets qui se ressemblent en fait du, beaucoup de visuel ou de, de comprendre le sens c'est ce qui aide le plus finalement pour ne pas se tromper
1: ouais t'as raison après moi écrire euh, comme j'ai appris en écrivant euh, sur la, la, les, les morceaux de bois on va dire euh, donc ouais naturellement je pense que écrire ça peut aider à mémoriser après dans le cadre des mutashabihètes je sais pas écrire les mutashabihètes tu parles de ça, c'est ça? Oui. Ah, d'accord, oui, ça, non, j'ai jamais fait. Donc, ouais, c est, c est, je sais pas du tout. Mais moi, j'avais même, euh, si tu veux, je te le transférerais, j'avais même un, un PDF qu'on m'avait envoyé à l'époque qui collecte toutes les mots de qu'il y a dans le Coran. Et, euh, et il te met toutes les mots de Après, il va vraiment loin, hein, c'est des détails. Hein. Ça peut aider. 300 pages, mon <rire> courage.
0: Est-ce que tu aurais une anecdote sur une chouette qui t'aurait marqué ou qui t'aurait touché? Un verset qui peut être aussi euh, marquant?
1: Franchement, je sais pas. En vrai, le Coran, dans sa globalité, mais ça fait peut-être bateau de dire ça. Hein. Mais après, oui, t'es sûr que t'as des versets qui sont plus touchants que d'autres. Mais genre, un, c'est tellement difficile de faire un choix.
0: C'est pas un classement, parce que sinon, je comprends. Ma surat préférée, c'est jamais la même. Non, pour de vrai, c'est compliqué parce qu'il y a des versets, ça dépend des contextes.
1: Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Pour peut-être une surat qui est, genre, pour tout le monde, genre, enfin, surat ad-d'oha, al c'est Allah, ta'ala, qui, bon, le Quran, c'est s'adresse à tout le monde, hein. mais bon, là, il, il s'adresse principalement à, à son prophète. Mais on peut tous. Euh, s'identifier, en fait, à, dans, dans la sourate en tout cas, je sais pas si tu vois de quoi je parle, mais en gros, Chacun, il peut s'identifier, tu vois, au fur et à mesure des versets. Après, tu as beaucoup de versets. C'est le verset, euh, en général, qui me donne de
0: l'espoir.
1: C'est ça, bah, peut-être que même, je crois il l'a appelé comme ça, hein. je sais pas si c'est euh, ou je sais pas s'il y en a qui lui donnent une appellation comme ça, ça m'étonnerait. Mais ouais, surtout ce verset-là, tu vois, il donne de l'espoir, comme tu as dit. Et tu vois comment Allah, il, il parle avec euh, des gens qui ont fait du mal à eux-mêmes quand on dit en langue arabe « asrafu ala amfusihim ». Le « c'est vraiment, ils ont... C'est comme l'effra, tu as dépassé les bornes à tous les niveaux, en fait. « ala amfusihim », genre vraiment, ils se sont fait du mal à, à eux-mêmes, mais avec excès.
0: Oui, parce que dans le verset, enfin, comment il traduit en français, « dit "Ô oh, mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux.
1: Surtout, Allah, comment il s'adresse à ce type de personnes-là Parce que même dans l'état facile, comment il explique tout Genre, c'est vraiment c'est les personnes qui ont fait du mal à eux-mêmes. C'est ce que tu peux appeler les drogués, j'en sais rien. Les gens qui, qui sont dans des cabarets, ces gens-là, quoi, tu vois. C'est vraiment les gens qui sont loin. Bah Allah, il s'adresse à eux en disant « dit, Genre, c'est encore mes serviteurs. Eux, là, que genre nous, des fois, les musulmans, on a tendance à... En gros, tu vois, on les considère peut-être moins, j'en sais rien. Allah il les, encore comme ses... enfin, il les considère comme ses serviteurs tout simplement. Quand tu vois au fur et à mesure du verset, dit que c'est les miens, c'est mes serviteurs, donc il leur accorde de l'importance, al et tout ça pour au final dire, Inna Allah, Et après il continue, il te dit qu'il ne s'arrête pas d'affirmer, Innahu al Rahim, il n'a pas dit Inna Allah Rahim, al Rahim, alors que combien de fois il dit ça dans le Qur'an En fait, dans ce verset-là, tu vois qu'au fur et à mesure que c'est vraiment le Graal de l'espoir, en fait. Il s'arrête pas d'affirmer, etc. Quoi. Après, en vrai, pour revenir à ta question moi, j'aime beaucoup le Hajj aussi. Quand Allah parle de... En gros, ils peuvent pas créer une mouche. Il y a En plus, Allah il attire notre attention au début du verset. Et après, à la fin, ça finit par... El Jodou, ainsi de suite. Vrai. Genre, en fait, tu as tellement de versets genre, qui sont incroyables. Le Coran est incroyable. En arabe, j'ai déjà entendu plusieurs fois genre, cette règle qu'en arabe, ça n'existe pas deux mots qui veulent dire la même chose il y a toujours une subtilité euh, euh, même quand tu vois Arrahman, Ar rahim bon ça on sait c'est expliqué partout etc mais genre euh, deux mots euh, très miséricordieux tout miséricordieux c'est comme ça que, genre les, les, les traductions mais ce que je veux dire c'est que t'as vu des synonymes que pour nous euh, tu vois en français on va, on va les utiliser pareil ou même en arabe selon le contexte tu vas les utiliser pareil ben en fait il y a toujours une subtilité il n'y a pas deux mots qui veulent dire absolument la même chose genre par exemple pour appeler une bouteille Peut-être en arabe, il y a 5 mots. Je vois, je, juste, euh, je vulgarise pour euh, imaginer un peu. Mais genre, admettons, il y a 10 mots pour appeler une bouteille en arabe. Ben, Ces 10 mots-là, chaque mot-là, il va avoir un truc. Euh, ce truc-là, il va dire que cette bouteille-là, elle est en verre. Ainsi de suite, tu vois. Sa couleur, son aspect, sa texture, peu importe. Il y aura toujours une subtilité. Genre, ça n'existe pas deux mots différents qui veulent dire exactement la même chose. Après, je sais pas si en français, c'est pareil. Allahu alam. Après, je suis d'accord de, de dire que ça peut aider la compréhension dans l'absolu. Mais je trouve que ça peut aider tu sais sur par exemple les surates euh, comme sur la je sais pas des soirades où il y a des histoires bon après il y a beaucoup d'endroits même pas forcément des soirades qui sont dédiés à ça comme sur la y et des surates où il y a des histoires des trucs et du coup ça il y a un fil conducteur ou j'en sais rien et ça aide la compréhension ou comme je t'ai dit des fois si tu es cette Moutachabehad dans ce contexte-là parce que tu sais que ce verset-là il parle de telle chose ou avant ça parle de telle chose du coup ça peut aider la compréhension mais des fois c'est pas suffisant il y a des versets ils sont vraiment ils sont inaccessibles enfin quand je dis inaccessibles genre même avec un niveau d'arabe basique et des notions en arabe il y a des versets qui sont beaucoup trop complexes et des fois, des sourates, tu vois, il n'y a que des mots compliqués, etc. Donc, euh, des fois, il faut forcer. En fait, c'est la 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 répétition de les En fait, par rapport à ça, bah, je vais revenir un peu en arrière. Mais moi, les je euh, j'ai pas eu de problème avec parce que quand je les ai appris, je les ai bien appris. En fait, ce verset-là, même s'il est autre part, ben, bah, en fait, quand je vais lire cette sourate, il est scotché à la sourate. Je sais pas comment expliquer. Mais ça veut dire qu'il ne va pas me faire dévier. Après, peut-être que quand je vais aller à un autre endroit de cette même bouddha shavihat, là-bas, veux... il y aura des failles. Mais celui-là, comme je l'ai appris comme il faut, il ne bouge pas. Il est intact. Le fait de bien répéter, répéter, pas s'arrêter en fait. Et jusqu'à ce que tu arrives en fait à un... J'abuse, mais tu arrives comme si c'était le fatiha quand tu répètes. Ton cerveau, il n'a plus besoin d'être concentré. Ce n'est pas l'objectif. Hein. Euh, parce que bon, normalement, quand on lit du Coran, bah, voilà qu'il faut méditer, etc. Mais genre, ton cerveau, il peut faire comme si tu peux réviser et faire deux choses à la fois. Je dis pas que je peux faire ça loin de là, mais genre au Maroc vraiment, j'ai vu des gens et c'était assez incroyable. Hein. Genre euh, ils connaissent le Coran, hein. c'est de l'eau le Coran, genre je sais pas comment expliquer, ils le connaissent sur le bout des doigts, etc. Je me rappelle, j'avais des amis, ils jouaient au foot et ils révisaient son Coran. Je sais pas comment expliquer. Oui, ils jouaient totalement. <rire> Après, c'est pas un truc à faire, mais voilà en gros euh, le niveau de certains, donc la répétition, ça s'ajoute de, de fou. Répé répéter, pas s'arrêter, tu ancres. J'ai entendu beaucoup de méthodes, genre euh, tel nombre de répétitions et tout. Je pense que c'est propre à chacun, mais après, c'est bien d'avoir de, des standards, ça peut aider.
0: Oui, il y a plusieurs méthodes, c'est sûr. Mais en fait, il faut les varier. On a parlé de, de l'arabe. Bah Celui qui n'a pas l'arabe, il y a d'autres méthodes qui vont s'appliquer à eux. Après, c'est Arda qui facilite à des non-arabophones comme à des arabophones. On l'a déjà vu maintes et maintes fois, donc... Euh... Oui, c'est sûr.
1: Mais Après, même par exemple, tu vois quelqu'un qui maîtrise pas l'arabe, il peut, admettons... S'il est dans un cadre où il a du temps, etc., bah, tu vois, par exemple, il va apprendre tel ou tel l'autre, il tombe sur un mot qu'il n'a jamais entendu, bah, il est débutant en arabe, etc., bah, il peut aller se renseigner, par exemple, dans le cadre de son apprentissage. Ah, il va voir euh, la traduction à côté, ça veut dire quoi, ce mot-là, d'accord, c'est ça, il va et cherche dans un dictionnaire, et après, ça peut l'aider dans son apprentissage, genre, euh, il crée un truc logique dans ses versets, euh, d'accord, là, ça parle de tel thème, moi et... Bon, et même avec quelques mots, même si tu n'as pas une compréhension globale, ça peut aider dans tous les cas après par rapport à l'apprentissage les méthodes justement t'as dit tu vois il y en a répète mais il y en a c'est versé par versé euh, il y en a d'autres ils prennent par bloc genre 4-5 lignes et après ils collent les 4-5 lignes avec les autres ainsi de suite et en fait Genre moi quand j'ai appris au fur et à mesure, genre j'ai testé beaucoup beaucoup de méthodes tu vois Et il n'y a pas de méthode miracle où, euh, En fait c'est vraiment propre à chacun C'est toi et t'es de quel euh, côté on va dire Plus telle mémoire, telle mémoire, plus telle ou telle chose Genre est-ce que c'est vraiment, euh, tu apprends par petite quantité, petite quantité et tu les colles Ou est-ce que vraiment il te faut un bloc euh, Justement tu vois il y en a, il, ça, ça aide beaucoup le sens tu vois Et hein, là le sens ça va mélanger tu vois, ça va pas forcément les aider Ça m'étonne hein, mais t'en as comme ça tu vois s'il mélange le sens, en fait, ça va, ça va le, le mélanger peut-être dans ses versets, tu vois. Il va dire, est-ce que c'est ça qui vient avant ça Bon, oui, là, il s'est passé ça, mais moi, ça peut mélanger, tu vois. Donc, euh, voilà. Après, je sais pas, toi, tu apprends comment Si toi, t'as des conseils
0: Moi-même, les méthodes, j'ai testé plusieurs choses au final, parce que euh, des fois, j'ai eu plus de mal euh, à gérer mon temps. Je prenais euh, la répétition comme première méthode, de... et je me disais que l'écoute, je savais pas si ça avait beaucoup d'impact, alors qu'en fait, je me rends compte que les versets que j'ai écoutés, bah, c'est des versets que j'ai hyper bien ancrés. Mmh. Mais écoutez en, en, en répétant. Il faut quand même que je répète.
1: D'accord. Et quand tu dis répétition, est-ce que tu parles par, par bloc de plusieurs lignes ou est-ce que tu, tu prends verset par verset ou ligne par ligne et après tu colles la première à la deuxième, la deuxième à la troisième, puis les trois ensemble, ainsi de suite C'est comment que tu...
0: La plupart du temps, verset par verset ou euh, quand c'est des longs par partie. Et après, je les rajoute au reste. Mais je voulais justement essayer de voir si j'arrivais à prendre plus euh, par bloc.
1: Après, après, tu peux faire par, par bloc. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais sur la fin. Au début, je ne faisais pas ça, mais sur la fin. Admettons, bon, sur une page... Euh... C'est pas sur une page, mais sur une page, tu, tu prends cinq lignes par cinq lignes. Et les cinq lignes, c'est pas tu les apprends directement, les cinq lignes directes. On va dire que tu prends les cinq lignes, ou les, la moitié de la page, et on va dire que tu, tu lis cette moitié de page pendant une demi-heure, 20 minutes. En fait, tu te familiarises avec la page. Tu la lis de haut en bas, de bout en bout. Les versets, ils seront plus faciles à lire. Ton apprentissage, il faut pas qu'il parte de zéro. Parce que quand il part, il part de zéro, genre, le verset, tu l'as même pas encore lu que tu essaies de l'apprendre. Ta lecture du verset, elle est même pas encore fluide que tu essaies de l'apprendre. Que du coup, en fait. Euh, le verset, à l'intérieur même du verset, il y a des trucs qui peuvent se mélanger ou des trucs qui peuvent t'échapper, un, un mot en moins, une lettre en moins, un truc. Alors quand tu lis de bout en bout, on va dire que tu te familiarises avec le verset, les versets deviennent faciles à lire. Tu peux même des fois lever les yeux du mosraf et continuer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Quand tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et, et là, Aïd, tu entames ton apprentissage donc en faisant ligne par ligne. Et déjà, c'est beaucoup plus accessible. L'apprentissage sera plus simple Et euh, tu peux créer un truc logique dans ta demi-page, que ce soit par rapport à ce qu'on a dit avant la compréhension, ou que ce soit par rapport à juste, euh, même en termes de fluidité et tout, à as créé des liens entre les versets que tu pourras après euh, garder dans ton apprentissage de ligne par ligne.
0: D'accord, oui, je vois. Barcaloufik pour les conseils qu'on espère mettre en application. Et évidemment, le but dans la mémorisation, c'est d'ancrer les versets. Voilà, je, je rebondirai à nouveau sur euh, l'aspect important de la révision, comme euh, de la mémorisation avec répétition, pour euh, condenser un peu tout ce qui a pu être dit. Euh, en tout cas, je te remercie d'avoir participé à l'épisode, Barakallahu Fik, pour euh, ton expérience, tes conseils, euh, d'avoir pu nous partager tes anecdotes. Et je pense qu'il euh, y a pas mal d'informations qui ont été données, alhamdulillah, et qui pourront en profiter à tous.
1: De rien,
0: Salam alaykoum, Wa
1: alaykoum, salamu.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série intitulée « Porter sa parole ». C'était le podcast Sakina Seekers, pour ceux qui aspirent à la tranquillité du cœur. N'hésitez pas à donner votre feedback sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt Inch'Allah.